0: Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá, olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou, e no episódio dessa semana nós temos um, um tema assim muito especial e quem sabe na segunda parte nós teremos também uma participação muito bacana para conversar um pouquinho para gente. Para esse início eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Vocês conhecem todas as leis que existem de incentivo à cultura do nosso país? E você sabia que cada estado e cada município também pode desenvolver no seu plano de governo é, é, mais, mais concentrado, mais municipal, também uma lei especial de incentivo à cultura? Você sabe se a sua cidade tem essa participação política nas, nos atos de, de, culturais da sua cidade? Então é sobre um pouquinho sobre esse tema que a gente vai conversar no episódio de hoje. Eu sou o Johnny Afonso, sou criador do Cicatriz e apresentador aqui do, do, do podcast O Raio Acertou. Bora lá com a gente? Então, pessoal, antes da gente entrar de fato assim, na temática das leis de incentivo à cultura, vamos fazer assim, uma retrospectiva, por exemplo, de uma das artes que, que tem assim, ganhado um destaque muito especial... Que bom que tem ganhado um destaque muito especial, que são as artes do audiovisual, a sétima arte. Recentemente, nós ficamos muito felizes em termos recebido a notícia de que o filme brasileiro Marte 1, é, que ainda foi gravado em Minas Gerais, na cidade de Contagem, ele foi indicado para representar o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional Representando o Brasil. Essa é uma notícia para a gente bater palmas de pé, para a gente gritar, para a gente se emocionar, para a gente chorar de alegria. Porque é uma representatividade brasileira significativa lá na Academia de Cinema de Hollywood. É, lembrando que ele está indicado para concorrer. Ele ainda não entrou na lista dos oficiais indicados para a próxima edição do Oscar, que vai acontecer em março de 2023. Junto de Marte 1, dos outros filmes dos outros países, também estão disputando por uma vaga igualmente para serem é, indicados na categoria de melhor filme estrangeiro, ou melhor filme em língua estrangeira, ou melhor filme internacional. Bom, eu toquei nesse assunto porque é importante primeiro a gente saber como que essa arte, como que essa sétima arte, ela chegou no nosso país, né? E foi lá em 1898, através de um cineasta italiano chamado Afonso Segreto, que produziu o primeiro filme considerado literalmente nacional, totalmente, genuinamente brasileiro. E ele gravou o filme Uma Vista da Baía de Guanabara, é, gravado na famosa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. E foi através da ação do cineasta Segredo que o cinema nacional começou a dar os seus primeiros passos aqui no Brasil, né? A partir, logo depois, assim, de uma vista da Bahia de Guanabara, que, assim, ele é bem documental, sabe? É um filme documentário, podemos dizer assim, é, que começaram a ser inauguradas uma, é, as, as primeiras os primeiros estúdios, salas de cinema, né? estúdios não, as salas de cinema, né? É, então, assim, o cinema nacional começou a dar os seus primeiros passos a partir desse feito do Afonso Segreto e inaugurando uma trajetória de, de, assim, de, de grandes e, e promissoras perspectivas, é, mas também assim, de muita resistência e muito desafio, né? Só para darmos, assim, uma, uma, uma visão assim, global... Uma visão brasileira geral de como que está o cinema hoje no Brasil né é, e de, E aí é assim nós aqui pegamos uma lista que foi divulgada pelo SBT uma pesquisa encomendada pelo canal é, SBT que elenca os cinco as cinco maiores bilheterias nacionais né do cinema o, o Brasil hoje ele tem uma enorme riqueza da cultura Audio, audiovisual, né? e só entre os cinco, os cinco né, primeiros da lista, que conquistaram as maiores bilheterias no Brasil, você tem desde comédia até adaptações literárias da, da literatura clássica, a dramas e suspenses e a, a romance, nem que seja um romance religioso, mas você encontra um romance. Em quinto lugar, né? A quinta maior bilheteria do cinema brasileiro é Dona Flor e Seus Dois Maridos, lá de 1976, dirigido pelo Bruno Barreto. É né? uma adaptação de uma literatura clássica que fez muito sucesso e faz muito sucesso até hoje. Em quarto lugar, nós temos a sequência de Tropa de Elite, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, né? dirigido pelo José Padilha, de 2010. Em terceiro e em segundo lugar, nós temos aí uma surpresa, porque em terceiro lugar é Os Dez Mandamentos, de 2016, né? é o filme que, que foi originado e que se desdobrou da novela da Record, Os Dez Mandamentos, e em segundo lugar nós temos Nada a Perder, de 2018, que conta a história lá do, do Silas Malafaia, e Os Dez Mandamentos e Nada a Perder são dirigidos pelo Alexandre Avancini. E em primeiro lugar, né, é lógico, até hoje, nenhuma bilheteria é, derrubou o clássico, o maravilhoso, o comicamente honesto e verdadeiro Minha Mãe é uma Peça 3, do Paulo Gustavo, né, dirigido pela Suzana Garcia, o filme foi lançado em 2019, e, e infelizmente, assim, a gente lembra, né, do artista Paulo Gustavo... A entidade do cinema brasileiro que aquele homem foi, ele foi um evento na história das séries de TV, ele foi um evento para o audiovisual brasileiro, e tanto é que o, o, o seu filme né, é o um, é um filme de maior bilheteria do Brasil. Isso é algo que a gente deve, assim, a gente lembra com emoção, mas a gente se vangloria disso também. Paulo Gustavo ele faleceu vítima da Covid em 2020 ou 2021, né? Não me lembro aqui, mas foi durante a pandemia, né? É, vítima das complicações da Covid. E hoje nós temos, a gente vai dizer daqui a pouquinho, uma, uma lei de incentivo à cultura que ganhou o seu nome. né, é, Então, isso aqui foi um parênteses que eu abri, só para poder trazermos uma trajetória, uma história de como que o cinema chegou ao Brasil, né? É, é... Das maiores bilheterias, desculpa, das maiores bilheterias do cinema brasileiro, né, para a gente dar continuidade aqui à chegada do cinema ao Brasil. Então, assim, depois da, daquela década de 1898, é, quando o, o, o Brasil protagonizou o seu, primeiro cine, o seu primeiro filme nacional, então começou a chegar no país a chegada de equipamentos do audiovisual lá do exterior. É, lembrando que o segredo para gravar uma vista da Baía de Guanabara Ele não tinha equipamentos aqui no país né? Ele é um cineasta italiano, né? ele é da Itália Ou ele era brasileiro e se mudou para a Itália e depois voltou E segundo a sinopse do filme, porque eu não assisti né, uma vista da Baía de Guanabara eu Não sei nem se a gente encontra esse filme disponível na internet Ou em plataformas para assistir ele começa a gravar a chegada do navio europeu no Brasil, na Bahia, né? do Rio de Janeiro. É... E aí depois, e depois dessa chegada dos equipamentos do audiovisual, começam a ser criadas, é, sobretudo em Rio de Janeiro e em São Paulo, as primeiras salas de projeção. Né? É, é... Na década de 20 é, é... nasce Hollywood, né? na década de 1920 nasce Hollywood, e na década de 30 surgem os primeiros estúdios brasileiros. Então, assim, é, é, é importante mencionar o nascimento de Hollywood, porque, infelizmente, é ele que vai ditar as regras do cinema mundial, né? Tipo assim, vocês não sabem fazer cinema, nós sabemos fazer cinema, né? E, e é, na década de 30, quando no Brasil surgem os primeiros estúdios brasileiros, nasce também a proposta de um cinema local, né? E começa a surgir os primeiros cineastas brasileiros. Hollywood não nos intimida, vamos dizer assim. É, infelizmente, para os grandes, para a academia de cinema, é, 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 o prestígio era todo dos muros de Hollywood. Né? Nada mais, nada daquilo que surgia fora daqueles muros era válido, era, era acreditado. Hoje nós enfrentamos ainda essa resistência, mas ela, a gente começa a dar passos significativos. Né? Então, entre os primeiros cineastas brasileiros que surgem, nós podemos citar o filme de Atlântida, que foi dirigido pelo brasileiro Humberto, Humberto Mauro, Não Adianta Chorar de Watson Macedo, Nem Sansão Nem Dalida, que foi dirigido por Carlos Manza, é, O Cangaceiro, né? quem não se lembra da literatura do Cangaceiro, dirigido, né? a adaptação foi dirigida por Lima Barreto, e Tico, Tico no Fubá, de Adolfo Tzeli, que é assim, é uma tentativa de um cinema brasileiro musical, vamos dizer um pouco assim, né? E em 1964, nós não podemos deixar de citar Deus e o Diabo na Terra do Sol, do glorioso Glauber Rocha. Né? Glauber Rocha é um ícone, é, digamos assim, é a marca registrada do cinema brasileiro atualmente, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele ganhou uma, 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 uma exibição restaurada no Festival de Cannes, no Festival de Cinema, que aconteceu neste ano. Né? Cannes resolveu homenagear o cinema brasileiro, e o filme escolhido foi Deus e o Diabo na Terra do Sol, numa versão digital. Né? Eles restauraram todo, todo o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Foi também um ato de resistência. Né? A gente não pode se esquecer que, recentemente, né? há pouco tempo... A, a Cinemateca pegou fogo por descaso público, né? Por falta de políticas públicas, falta de verba, né? Porque, infelizmente, a gente vive num, numa era política em que não se governa para a cultura, né? Mas se governa para interesses pessoais. É, então, o Festival de Cinema de Cannes, né? É, é, reexibiu a, a película de Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? a gente percebe que há ali uma representação do rosto do cinema brasileiro é, 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 é denunciando o descaso que o país enfrenta com a cultura. Atualmente, nós estamos vivendo no Brasil uma fase muito escura, uma fase de sombras, em que as áreas como da cultura, da educação, da saúde, do meio ambiente, sobretudo sofrem com o corte de verbas, sofrem com o sucateamento, sofrem com o descaso, com o abandono e com a opressão em relação à liberdade de expressão, né? Além de haver essa pressão política contra esses esses essas áreas essenciais para a formação humana, há também uma uma opressão, né? uma uma ausência de, de liberdade para se falar. A arte, ela é um ato político. E, e, exercer, e exercer a democracia também deve ser um ato criativo de cada ser humano. E é através dessa expressão, né? A democracia deve, deve, deve ser uma, uma expressão artística de cada homem, de cada mulher, que a gente introduz as leis de incentivo à cultura. Quais são elas? Quantas são? Como nasceram, né? o que, que elas representam para nós hoje. É, então, a gente começa com a Lei Rouanet, uma das mais famosas, que nasceu em 1991. A Lei Rouanet ela promove que produtos brasileiros busquem investimento privado para financiar iniciativas culturais. Né? E ela também apoia, através de projetos submetidos a, 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 ao Ministério da Cultura, ao MINC, é, empreendedores iniciantes na área da cultura. Então, assim aqueles empreendedores que estão começando agora com o seu negócio e que têm um interesse, um apreço, um cuidado, um carinho pela cultura, é, projetos que eles submeterem, eles têm assim, um respaldo significativo pela Lei Rouanet. Gente, lembrando que essas leis são leis de caráter nacional. Aí eu relembro mais uma vez que cada estado... Cada município também tem as suas leis, a sua, também tem é, a oportunidade, a liberdade de exercer o um, sua lei de incentivo à cultura local. Tá? Em 1993, surge a lei do audiovisual. Essa lei ela é uma ferramenta de incentivo à cultura mais focada no cinema, ou nas séries de TV, ou nos documentários, né, ou no produto que é o audiovisual. Quem aprova os projetos da Lei do Audiovisual é a Ancine, Agência Nacional do Cinema. Em 2021, nós temos a Lei Aldir Blanc. Existe Aldir Blanc 1, o Aldir Blanc II, tá? Então, a Lei Aldir Blanc ela é uma, uma política nacional de fomento à cultura. Ela também tem uma cláusula sobre é, a, a iniciativas emergenciais. E a Lei Paulo Gustavo, que nasce em 2022. Ela foi criada... Para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais direcionadas ao Fundo Nacional de Cultura de cada estado. Então ela já é direcionada a cada federação. A lei Paulo Gustavo ela nasceu no contexto pandêmico, né? Então, por isso que ela tem esse caráter emergencial. Nós vimos, assistimos, às vezes até acompanhamos de perto, muitos artistas que passaram por dificuldades de econômicas, né? É por conta do isolamento social que a pandemia nos, nos, nos impôs, é, muitas ações artísticas, teatrais, cinemas, apresentações é, foram canceladas e esse é o único meio de sustento de quem vive da arte. Né? Então a arte ela sofreu muito com a pandemia. Se essa lei já existisse antes, essa lei de caráter emergencial, ela poderia garantir a sobrevivência e o sustento desses artistas né, enquanto o seu trabalho não pudesse ser realizado de forma presencial, vamos dizer assim. E essa lei pode é, abraçar, abordar outras situações emergenciais que cada estado se vê na condição de ser aplicada. Você que está acompanhando o nosso podcast de hoje, você deve ouvir alguns barulhos externos é, um pouquinho diferentes. Tem dia que a gente recebe assim, visitas de um pássaro, de um bentiví, né, que harmoniza aqui o nosso, o, o nosso programa da semana. Mas tem dia que a gente pode receber o barulho de uma serra elétrica, de um, de um cachorro latino, de uma moto zoando na estrada. Tudo isso faz parte de O Raio Acertou, tá? Eu já expliquei, o raio acertou, ele nasceu assim, e assim ele vai se manter. Na segunda parte do nosso episódio, então, nós vamos abordar um pouquinho mais é, algumas realidades em que o raio acerta e que falta a humanidade, continuando com essa temática sobre as leis de incentivo à cultura. Então, pessoal, como prometido para vocês na primeira parte desse episódio dessa semana, nós prometemos uma participação muito especial na temática que a gente está abordando hoje, que é o cinema brasileiro e as leis de incentivo à cultura. Então, para conversar um pouquinho com a gente sobre essa temática, nós convidamos a produtora do Nordeste brasileiro, Solange Moraes, que está lá na Bahia, que já tem assim, uma longa carreira no audiovisual, entende das leis de incentivo, da captação de recurso da luta e militância a favor do cinema brasileiro, da arte, do audiovisual, da sétima arte. Ela é presidente nacional de Associação Brasileira de Documentaristas e vai falar um pouquinho para a gente sobre, é, é, um pouquinho sobre a sua carreira e um pouco sobre os desafios que ela, como produtora brasileira né, é, do Nordeste, enfrenta em relação às leis de incentivo à cultura. A Solange Moraes ela é formada em cinema pela Universidade Federal da Bahia e a sua entrada no cinema foi com a produção Estranhos,
1: com direção de Paulo Alcântara. A minha carreira começa em Lençóis, né, quando eu trabalho com a Prefeitura de Lençóis, como chefe de gabinete do prefeito Emanuel Maciel e lá eu pego todo o know-how, a regra, o compasso né, para tratamento de captação de recursos, convênios, contatos com o parlamento, né? e de lá eu saio para vir para Salvador, trabalho com a Truque, e da Truque eu vou abrir a minha empresa. Paralelo a isso, eu sou presidente da Associação Brasileira de Documentarista, a BD Nacional, né? a qual eu fui presidente por quatro anos, e por estar na BD Nacional, eu fui membro do Conselho Superior de Cinema, do do Congresso Brasileiro de Cinema, do CNPC, o Centro de Políticas Culturais, né, da SAVE também, e fiz, foram dez longos longos anos de lutas de implantação da lei do audiovisual, de é, fortalecimento da ANSINE, das cotas para, as, para a regionalização, né? então tudo isso eu trabalhei ao longo desses é, dez anos de militância com a BD.
0: Solange Moraes, em sua fala, ela deixa muito claro, assim, e lembra muito da, da questão da identidade do cinema brasileiro. Ela como uma nordestina e, 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 e ela resgata, assim, em sua fala, uma identidade muito forte, muito profunda das produções do nordeste brasileiro. É, lembra também que o sudeste brasileiro também sofria muito com a falta de captação de recursos para o cinema, para o audiovisual, e isso foi sendo fortalecido, foi sendo implantado durante a, a, as suas ações no trabalho, durante as ações, sobretudo, da, da, das leis de incentivo à cultura e também através da, da, da busca por captar mais recursos e para valorizar, sobretudo, a quantidade de produtores de cada região do Brasil, né, que, que teve um, um crescimento muito significativo. A Solange de Moraes ela tem uma carreira muito significativa pela Truque Filmes e Vídeos, onde ela trabalhou e, 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 tem, e ainda mantém um trabalho paralelo, né? é, atualmente ela está com três longas é, é, sendo filmados, que é o longa Paraíso, que tem direção de Orlando Senna, o Nina com direção do Paulo Alcântara, mais uma vez, e Pele Morta, que teria produção do seu marido Geraldo da Rocha Moraes. É, devido ao, ao seu falecimento, né, o longa passa a ser dirigido por Bruno Torres e Denise Moraes. A Solange de Moraes, ela cria junto, ela criou junto com seu marido, o Centro Brasileiro pela, pela Diversidade Cultural, que foi responsável por organizar o primeiro encontro internacional de diversidade cultural, né, uma iniciativa que reuniu em 2009 representantes de organizações culturais de mais de 40 países. Essas informações você pode encontrar no site da Academia Brasileira de Cinema, né, onde a gente encontra uma biografia significativa do trabalho da produtora Solange Moraes e de todas as ações que ela vem realizando junto com o Congresso Brasileiro de Cinema, com o Conselho Consultivo da, do, do SAVE, o Conselho Superior de Cinema e o Conselho Nacional de Políticas Culturais né, do Ministério
1: da Cultura. A Ancine, a Agência Nacional do Cinema, ela foi criada no final do governo da FHC, mas foi colocada mesmo em prática no, já no governo Lula. Então, durante os oito anos do governo Lula e os seis anos do governo Dilma, foi o ano que a Ancine criou uma política estratégica para o audiovisual do Brasil. É, ela passou a ser, inclusive, depois da criação do o mundo visual audiovisual, sim, motivo de estudo para os países, principalmente da América Latina, né, para entender esse modelo que deu certo. Dentro da assim também, já com ela funcionando, a lei do audiovisual, que é o de incentivo ao, ao, ao cinema, ela foi criada também na gestão já de Manuel Rangel, né? e a gente passa ela no Congresso. A Ansini criou o Fundo História visual que trabalha com as linhas para televisão e com as linhas para cinema. E durante é, esses últimos os 14 anos, né, praticamente 13 anos, do governo do PT foi quando é, a gente conseguiu criar a regionalização, criar a cota de 30% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a cota de 10% para o Sul, e a cota de 5% para os estados de Minas Gerais e Espírito Santos, que são do sudeste, mas que não tem, né, não tinha é, a captação de recursos tão forte como este, o eixo Rio São Paulo. Com essa lei de regionalização, o Brasil se reestruturou, e nós passamos a ter uma nova, um novo formato de produção. É, a Bahia, por exemplo, sai de 45 produtoras para mil e poucos produtoras. Nesse momento, depois com a queda do governo né, e Dilma e nesse golpe que aconteceu e com a mudança, do, com a paralisação do Fundo Setorial do Ancine, com a paralisação das captações de recursos, ah, nós estamos com 600 e poucas produtoras na Bahia, né? mas o Fundo Setorial foi de fundamental importância para a, o deslanche e para a organização do setor, desde a construção de novas empresas, a formação de emprego e renda, a descentralização da verba. né? Esses 30% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi fundamental na, no crescimento da economia, é, trabalhando também, inclusive, uma economia criativa, né? um cinema mais pulsante e mais identitário.
0: Devido a essa sua paixão, esse amor pelo cinema, Atualmente a Solange Moraes ela tem a sua própria empresa, né? a Araçá Filmes, que foi fundada é, de, com ela junto do seu, do seu marido Geraldo Moraes em memória. É, é, um, é uma produtora que já está há 25 anos no mercado do audiovisual. E, e uma empresa que, que tem como objetivo, como grande propósito, dialogar com a diversidade cultural brasileira. Junto a isso, né, a, a Solange ela conta também um pouquinho das grandes dificuldades, dos desafios, e sem exagerar, até mesmo ela que fala, da, da, infelizmente, de uma grande perseguição que a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, vem sofrendo atualmente. Vamos ouvi-la.
1: A Ancine, ela, a situação atual, ela está tá um pouco mais, é, como é que eu posso dizer, acelerada. Né? Esse ano eles abriram editais, é, várias pessoas participando, a gente não teve resultado nenhum ainda, mas várias linhas foram reabertas. Né? Paralelo a isso, é, a agência sempre inventou um desafio, né? porque ela nasceu com anomalia. Ela nasceu a agência fomentadora, reguladora e fiscalizadora o que é, não é bom. E a gente acredita que a agência reguladora e fiscalizadora tem que estar de um lado e a agência fomentadora tem que estar do outro. Na, na verdade, nós teríamos que ter mais uma agência, se fosse o caso, né, para que a reguladora e fiscalizadora pudessem é, trabalhar né, fiscalizando e regulando a fomentadora. Mas não é assim. Durante esse tempo todo, ela sobreviveu né, e teve um jogo de cintura muito grande. Mas nos finais dos, dos últimos anos houve uma perseguição muito forte a Alcine, né? E paralisou muitas verbas. Já visto que nós estamos aí com a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo, sendo que a, a lei Paulo Gustavo, a parte do audiovisual, 2 bilhões e 800 milhões, vem todo do, da Alcine, foi a verba que não foi usada nem no, no governo Temer e nem no governo do Bolsonaro, né, então essa verba ficou paralisada durante o ano 2019, 2020, né, e praticamente 2021, então essa verba acumulada foi levada para a lei Paulo Gustavo, né, e que está preso no congresso por falta de, de votação, do, de assinatura do presidente da república, então o congresso fez um trabalho hérculo, fantástico, maravilhoso, mas o presidente não respeitou a casa legislativa, né, então, a gente está com a lei parada no congresso com essa verba da Ancine, que é do FSA e que está também parada, consegue parada. Para é, a Ancine tem um mecanismo maravilhoso, que é o mecanismo da Codecine e das teles. Né? Então, são é, que é um exemplo para o mundo, né? que é o, o, audio, o audiovisual se autossustenta. Né? A verba dele é dele mesmo, é própria. Então, eu acho que o desafio é voltar a botar a e né, com a vitória do presidente Lula, se Deus quiser, dia 30, e, é, e voltar os ventos bons para o audiovisual e para a cultura brasileira.
0: Com, com essa estendida, com essa vasta experiência em direção de produção, em comercialização, é, a Solange atuou na produção de diversos curtas e longas de ficção e documentários. É, é, essa, essa grande mulher produtora, é, nordestina, brasileira, ela tem da bagagem não só o aprendizado prático de anos de produção, mas ela carrega, assim, na sua fala, um grande amor, uma grande paixão pelo
1: cinema. Deus de Terra do Sol, ele já tinha sido digitalizado, né? Ele agora foi passado no Festival de Cannes, em grande estilo. E é um filme ícone da filmografia do Glauber Rocha, embora a minha paixão particular é por terra em transe, eu acho um filme muito atual e que dialoga direto com o momento político que nós estamos, mas Deus e Diabo na Terra do Sol é um filme ímpar, né? é, um, é um divisor de águas na cinematografia brasileira e mundial, não por acaso dirigido por Glauber. Né? E é, o longa-metragem Marte I, eu assisti, do Gabriel Martins, né, selecionado para representar o Brasil no Oscar. Isso aí também já é um avanço, porque a gente foi tirado da, da, do Ministério à escolha dos filmes e foi passado para a Academia Brasileira de Cinema, da qual eu sou associada. Né? Então, lá foi escolhido o filme Marte I, para o... representar o Brasil no Oscar. Esperamos que seja é, escolhido entre os filmes estrangeiros para estar lá. Né? Acho que é, é uma ação artística importante né? e que representa a força do audiovisual que mesmo nesses anos nefastos, ele, ele sobreviveu. Né? E vem impulsionando cada vez mais o que foi plantado lá atrás. Eu acredito que a, a era Lula, né? Dilma, foi o momento onde o Brasil ficou raízes fortes com a sua cultura, com seu audiovisual. E principalmente o audiovisual, porque que ele aprende no tempo e espaço, né, todas as linguagens da música, literatura, dança, né, teatro, todos a gente pode transcender as fronteiras, é, levando para o um mundo afora, o Brasil adentro, né, a nossa cultura, a nossa identidade. Então, eu acho que tudo isso representa... É, para nós brasileiros né, e para o futuro do Brasil algo é, não só vou dizer esperançoso mas algo concreto e tenho certeza que se é, se não nós vamos ganhar quando o Lula é, foi eleito a gente volta a fazer o coração do brasileiro e da cultura brasileira pulsar forte né, e resgatar esses seis anos que nós tivemos de vácuo da cultura, né, de inércia, de submersão, de negação né, da cultura. Mas, como a cultura vem, diz o um Deus diabo na Terra do Sol, através de Glauber Rocha, né, quando o Tom Basto roda ali e grita assim: entrega, Curis, eu não me entrego, não, só me entrego na morte de parabelo na mão. Mais fortes são os poderes do povo, viva Glauber, viva o cinema brasileiro, viva o Ney São Paulo, viva Orlando Senna, viva Geraldo Moraes, viva Codigo de Campos, viva todo Diegues, viva todos os grandes brasileiros né, que escreveram a história desse país, viva.
0: E viva o cinema brasileiro, viva a sua cultura, viva o audiovisual, viva o norte, viva o nordeste, viva o sudeste, o sul, o centro-oeste, viva a nossa cultura. E viva cada produtor, cada produtora do nosso país que, que, segue, que segue lutando, que segue resistente, que segue na militância, fazendo no nosso audiovisual o, o real rosto do povo brasileiro. Muito obrigado por sua participação. A gente agradece demais a participação especial de Solange Moraes, produtora nordestina do cinema brasileiro. E nos vemos na próxima semana com mais um O Raio Acertou. Até lá!